0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus. In der Automobilwelt etabliert sich der Elektroantrieb jetzt so langsam. Doch es gibt ein Verkehrsmittel, bei dem Elektromotoren schon seit Jahrzehnten eigentlich der etablierte Antrieb sind, und zwar die Schienenfahrzeuge. Genau, und
1: um da den Elektroantrieb mit Strom zu versorgen, gibt es auf sehr vielen Strecken äh, Oberleitungen, wo dann die Züge über Stromabnehmer, sogenannte Pantographen, mit dem Strom versorgt werden. Allerdings gibt es auch noch relativ viele Streckenabschnitte, wo es eben keine Oberleitung gibt. Und da werden heute überwiegend Dieselzüge eingesetzt,
0: um diese Strecken zu betreiben. Und das ist natürlich nicht emissionsfrei. Das heißt, um das zu verbessern, gibt es verschiedene Optionen, zum Beispiel batterieelektrische Züge oder Züge mit Brennstoffzelle einzusetzen. Und unser Gast der heutigen Sendung kommt von der Firma Stadler Rail, die nach eigener Aussage Weltmarktführer für Batteriezüge ist. Herzlich willkommen, Achilles Brecht.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, Achilles, du arbeitest bei der Firma Stadler Rail, wir haben es gerade angekündigt und ich glaube, so der ein oder andere Zuhörer kennt euch vielleicht, aber viele bestimmt auch noch nicht. Magst du daher vielleicht kurz dich und dein Unternehmen, für das du arbeitest, vorstellen?
2: Natürlich, sehr gerne. Also Stadler Rail ist ein Schienenfahrzeughersteller mit einer langen Historie, 1942 gegründet in der Schweiz, damals als Familienunternehmen. Und ja, stetig gewachsen, so dass es jetzt einer der größten Schienenfahrzeughersteller in Europa ist und äh, Fahrzeuge für alle Einsatzgebiete eigentlich auch anbietet und produziert. Das heißt, wir machen Züge für den Nah- und Fernverkehr, wir machen Lokomotiven, Straßenbahnen, U-Bahn, ähm, aber auch Spezialzüge wie jetzt äh, Bergbahnen oder Wagen für die Rocky Mountains. Und ja, haben unseren Hauptsitz nach wie vor in der Schweiz, aber mittlerweile auch 15 Standorte weltweit bei knapp 13.500 Mitarbeitern. ich bin... 2015 dazu gestoßen als Vertriebsingenieur, habe dann seit 2016 eigentlich das Thema alternative Antriebe bei mir und äh, habe da auch dann die, die Pionierarbeit sozusagen geleistet in Deutschland, habe ja die ersten Aufträge auch für uns gewonnen äh, und seit ja, 2019 sind wir eigentlich ähm, aktiv dabei, auch mit einem Auftragsbestand, der relativ groß ist, was alternative Antriebe betrifft.
0: Mhm. Das heißt, Züge von euch fahren jetzt schon tatsächlich im Einsatz rum, batterieelektrisch. Was ähm, hast du ein Beispiel für ein Projekt, wo die schon unterwegs sind?
2: Also es ist so, dass äh, bisher ein Projekt gestartet ist in den Einsatz, ähm, was batteriebetriebene Züge betrifft. Das ist äh, in Schleswig-Holstein ja, ein großes ähm, Nahverkehrsnetz, in dem jetzt seit Mitte des Jahres die ersten Batteriezüge im Einsatz sind.
1: Mhm. Warum gerade Schleswig-Holstein? Hat das einen besonderen Hintergrund oder war das einfach... Die waren halt als erstes interessiert.
2: Die waren ganz besonders interessiert, ähm, weil sie eine relativ niedrige Elektrifizierungsquote haben. In der, die Strecken in Schleswig-Holstein sind nur knapp 40 Prozent elektrifiziert. Das heißt, die haben ähm, relativ viele Dieselfahrzeuge, die dort dann noch den Nahverkehr betreiben und ähm, haben daher ein großes Interesse gehabt, die schnellstmöglich mit CO2-freien Alternativen zu ersetzen und haben dann... Ja, ich glaube 2017 war es eine große Ausschreibung gestartet, wo sie auf der Suche waren nach einer Nachfolgetechnologie, die da in der Lage ist, äh, leistungsfähig auch ja, mit CO2-freien äh, Fahrzeugen das Ganze zu ersetzen. Und äh, dadurch ist, ist es jetzt auch die erste große, das erste große Netz, was in den Betrieb geht. Und ähm, bei der Ausschreibung haben sich damals batterieelektrische Fahrzeuge durchgesetzt.
1: Hm. Wenn du sprichst von elektrifizierten Strecken, dann bedeutet das sozusagen, das sind Strecken, bei denen es Oberleitungen gibt, über die dann die Züge mit dem Stromabnehmer, also dem Pantografen, normalerweise den Strom bekommen. Wenn die fehlen, dann muss die Energie irgendwo anders herkommen und dann werden diese Dieselzüge eingesetzt.
2: Genau. Also in Deutschland ist es so, dass in Summe etwa 60 Prozent der Strecken elektrifiziert sind. Das sind vor allem die Hauptstrecken. Und dann gibt es aber natürlich viele Nebenstrecken, die dann auch die Fläche anbinden. Und viele dieser Nebenstrecken sind halt nicht elektrifiziert. Das heißt... Da müssen Dieselfahrzeuge eingesetzt werden und es ist immer dann nicht gerade effizient, wenn dann diese Dieselfahrzeuge aus den großen Ballungsräumen kommen, dort noch unter Oberleitung fahren, aber natürlich Dieseln und dann raus aus diesen Ballungsräumen äh, auf die Fläche und dort oberleitungsfrei. das stößt natürlich CO2 aus und äh, das ist etwas, was äh, die Bundesregierung, aber auch die Bundesländer sich vorgenommen haben äh, zu vermeiden und zu ersetzen mit CO2-freien Alternativen.
0: Mhm. Das ist ja noch ganz schön viel. Also ich äh, als jemand, der größtenteils in Ballungsräumen unterwegs ist, hätte nicht gedacht, dass 40 Prozent der Strecken noch nicht elektrifiziert sind. Ja.
2: ja, also die Bundesregierung hat aktuell das Ziel auch ausgerufen, dass sie äh, schaffen möchte, 70 Prozent zu elektrifizieren, ähm, hm. was ein sportliches Ziel ist, weil ähm, elektrifizieren ist nicht so einfach. Es ist so, dass natürlich viele Genehmigungen dazu durchlaufen sind, aber es gibt auch infrastrukturelle Themen, wie zum Beispiel, dass Denkmalschutz irgendwo eine Rolle spielt oder die Infrastruktur einfach schwierig zu elektrifizieren ist durch Tunnel oder Brücken.
1: Da hat man einfach klare bauliche Limits und das führt uns ja dann sozusagen zu unseren beiden Technologien, die wir schon angesprochen hatten, den batterieelektrischen Zug und den Brennstoffzellenzug. Wie unterscheiden sich eigentlich diese Antriebsvarianten jetzt von einem klassischen, also ich nenne es mal klassischen Zug mit Pantografen oder eben mit Dieselmotor?
2: Ja, also wenn ich es jetzt mal, man kann es leichter vergleichen mit einem klassischen elektrischen Fahrzeug, weil ähm, da ist der Unterschied gar nicht so groß. Ja, bei einem batterieelektrischen Fahrzeug ist es tatsächlich so, der setzt komplett auf dem elektrischen Zug auf und integriert zusätzlich eine Traktionsbatterie. Mhm. Ähm, ihr hattet das ja eingangs schon beschrieben, der klassische elektrische Zug fährt unter Oberleitung, bezieht den Strom über den Pantographen und braucht keinen eigenen Energiespeicher, weil die Energie kommt ja aus der Oberleitung. Und jetzt in diesem oberleitungsfreien Abschnitt ist es so, dass dann der batterieelektrische Zug diesen zusätzlichen Batteriespeicher nutzt, um aus der Oberleitung gewonnene Energie dort zu speichern und dann im oberleitungsfreien Abschnitt zu nutzen. Und das Schöne ist ja bei uns im Schienenverkehr, dass durch diese Oberleitung ja die Ladestation schon zur Verfügung steht. Ja, das heißt, der Zug lädt während der Fahrt nach fährt dann in einen oberleitungsfreien Abschnitt, entlädt dort die Batterie, fährt wieder zurück unter die Oberleitung und kann wieder nachladen. Und äh, ja, das ist das macht das natürlich auch sehr ähnlich und man kann dort auf einer Technologie aufsetzen, die halt jahrelang schon bewährt ist. Ähm, beim Wasserstoffantrieb ist es etwas komplexer und dort ist es äh, ähnlich wie in der Automobilwelt so, dass ähm, eine Brennstoffzelle in der Regel mit einer Batterie kombiniert wird, einfach in dem Einsatzspektrum, dass die Brennstoffzelle als eine Art Kraftwerk agiert für die konstanten Lasten und ähm, die Batterie dient als Pufferspeicher und für die dynamischen Lasten. Und das sind die beiden Komponenten. Aber das Ganze setzt natürlich wieder auf einem elektrischen Antriebsstrang auf und äh, auch dort kann man Parallelen ziehen zum elektrischen Zug und kann die das Know-how nutzen, was man ja aus jahrzehntelanger Erfahrung noch hat.
0: Mhm. Mhm. Aber das klingt jetzt so, als wäre der batterieelektrische Zug vor allem da sinnvoll, wo man praktisch teilweise Oberleitung hat und teilweise nicht. Und der Brennstoffzellenzug ist dafür wahrscheinlich optimaler, wenn man gar keine Oberleitungen hat und nicht diese Lademöglichkeit zum Beispiel. Oder ist das nicht, ist es zu stark vereinfacht? Ja, vom Prinzip
2: her kann man das schon so sagen. Grundsätzlich ist es so, der Batteriezug braucht eine Oberleitung nachzuladen. Die Batterien sind so dimensioniert, dass man etwa... 80 Kilometer Reichweite hat. Das sind etwa ein bis zwei Stunden Fahrt. Das heißt, dieser Zug wird im Betriebstag mehrfach nachgeladen. Also bis zu 16 Nachladungen hat man im Tag. Hm. Das kann man aber auch sehr gut planen, weil bei uns im Nahverkehr ist es so, dass natürlich nach einem Fahrplan gefahren wird. Es gibt eine genaue Tagesplanung, was dieser Zug macht und insofern kann man sehr gut vorhersehen, wann wird dieser Zug unter eine Oberleitung kommen und wann gibt es eine Nachlademöglichkeit. Und ähm, ja, in Deutschland hat sich Bisher der batterieelektrische Zug eher durchgesetzt, weil es tatsächlich einfach viele Einsatzgebiete gibt, in denen ähm, Oberleitungen schon vorhanden sind und diese Oberleitungen dann zum Nachladen halt leichter genutzt werden können. Und damit ist dann das der, die wirtschaftliche Variante. Aber es gibt immer noch Einsatzgebiete, in denen halt wirklich die Reichweite so lang ist, dass ein batterieelektrischer Antrieb das aktuell noch nicht bedienen kann oder wo nicht elektrifiziert werden kann, weil es halt einfach denkmalgeschützte Bereiche gibt, und für solche Einsatzgebiete kann dann auch ein Wasserstoffantrieb das Richtige sein, weil dort hat man natürlich nicht diese Randbedingungen, dass man nur 80 Kilometer Reichweite hat und dann nachtanken muss, sondern die Brennstoffzellenzüge, die kommen auf ja, etwa 600 bis 800 Kilometer Reichweite. Das bedeutet, dass man ein bis zweimal am Tag diese Züge nachtanken muss.
1: Mhm. Du hast gerade schon die Zahl genannt. 80 Kilometer hat der batterieelektrische Zug so ungefähr das klingt jetzt gar nicht mal so viel. Kann man die mhm. dann wirklich sinnvoll auf den Strecken überhaupt einsetzen oder ist man dann doch da sehr stark eingeschränkt?
2: Das passt eigentlich für die Strecken, die wir in Deutschland haben, die oberleitungsfrei sind, ganz gut. Man muss vielleicht nochmal zur Erläuterung dazu sagen, die 80 Kilometer sind jetzt keine Maximalreichweite, wie wir sie jetzt vielleicht aus dem Automobilbereich kennen, wo dann viel mit Maximalreichweiten äh, rumgeworfen wird, sondern das ist eine wirklich betriebliche operative Reichweite, wo man schon sehr viel Sicherheit mit einkalkuliert hat und ähm, wo dann auch viele Betriebsstörungen abgefangen werden können. Ähm, Maximalreichweite liegt wesentlich höher. Also da haben wir auch schon Versuche gemacht, wo wir über 200 Kilometer Maximalreichweite erreicht haben. Und die 80 Kilometer sind tatsächlich eine Auslegungsgröße, die in Deutschland auf das Streckennetz sehr gut passt.
1: Mhm. Und da ist jetzt auch quasi mit abgedeckt, es ist Winter, dann muss ja auch der Zug beheizt werden. Das geht ja dann wahrscheinlich auch nur über Strom. Und solche Use Cases sind dann, also ein vollbesetzter Zug im Winter, der fährt dann halt trotzdem, der schafft dann auch die Strecken, die 80 Kilometer, die er in Betrieb schaffen muss. Genau, also
2: das ist alles mit berücksichtigt, hm. weil letztendlich muss der Fahrgast natürlich zu jeder Zeit zu seinem Ziel kommen. Und es macht keinen Sinn, einen Zug so auszulegen, dass der nur wenn die Batterie ganz neu ist und bei einem Frühlingstag, der angenehm ist, dann funktioniert, sondern der muss dann wirklich, wie du schon gesagt hast, eigentlich immer funktionieren. Und der muss auch über die komplette Lebensdauer der Batterie halt das leisten können. Und eine Batterie verliert ja über die Lebensdauer dann doch Kapazität. Und auch das berücksichtigen wir, so dass wirklich am allerletzten Tag, bevor die Batterie ausgetauscht werden würde, Immer noch der Betrieb so gefahren werden können, wie es der soll ist. Also, das heißt, auch im Winterbetrieb und auch bei vollbesetzten Zügen mhm. bei einer absoluten Verspätungsfahrt.
0: Das sind ja dann doch recht anspruchsvolle Rahmenbedingungen auf jeden Fall. Und auch wenn du sagst, 16 Mal am Tag laden, klingt das nach ja, höheren Ansprüchen, als man jetzt beim Auto hier zum Beispiel hätte. Nutzt ihr da auch andere Technologien als beim Auto, zum Beispiel Batteriechemie oder sowas?
2: Ja, also die, die Anforderungen im Schienenfahrzeugbereich an Zyklenfestigkeit, was die Batterie betrifft, sind schon wesentlich höher als im Automobilbereich. Und das ja. liegt halt einerseits daran, dass man halt äh, wirklich extrem viel Betrieb macht. Also die Laufleistungen sind extrem hoch. Ich meine, wir reden von äh, 150 bis 200.000 Kilometer pro Jahr, die so ein Zug fahren muss. Das heißt, in, in der Lebensdauer von so einem Zug fährt, kann der bis zu 6 äh, Millionen Kilometer fahren. Das sind natürlich Laufleistungen. Die hat man im Automobilbereich überhaupt nicht ja. und äh, dadurch muss man natürlich schon auch andere Anforderungen an die Batterie stellen. Allerdings sind die Technologien jetzt nicht grundsätzlich unterschiedlich, sondern das sind auch Lithium-Ionen-Batterien, die wir nutzen. Ähm, aber die Technologiepaarung, die da zum Einsatz kommt, die ist dann schon unterschiedlich zum Automobilbereich. Äh,
1: kannst du das auch ein bisschen äh, konkreter benennen? Also du setzt dir zum Beispiel dann eher auf LFP-Batterien, also Lithium-Eisenphosphat-Batterien, bei der besonders äh, ja Zyklenfest sind, oder? Die haben wiederum den Nachteil, dass sie ja bei Kälte nicht so gut geladen werden können. Das würde dann wiederum vielleicht eher für eine Batteriechemie mit NMC sprechen, also Nickel, Mangan, Kobalt. Oder seid ihr da schon mit ganz anderen Sachen unterwegs?
2: Also LFP ist äh, durchaus bahntauglich. NMC gibt es bahntaugliche äh, Batterien, ähm, aber auch LTO ist eine Technologie, die äh, die als bahntauglich angesehen wird. Mhm. Und das ist etwas, glaube ich, was eher in der Automobilbranche weniger verwendet wurde, sondern mhm. eher aus dem stationären Bereich kommt und dann verwendet werden kann. Also da sind eigentlich alle diese drei Technologien sind sind als bahntauglich angesehen, wenn die Batterieentwicklung halt diese Zyklenfestigkeit auch zulässt. Hm,
1: hm. Dann vielleicht noch eine zweite Frage, weil jetzt halt auch immer wieder im Automobil so ein Wert ist, der da gerne angeschaut wird, Brutto- und Netto-Kapazität. Kannst du da so einen Daumenwert mal nennen, was sie da an Batteriekapazität verbaut für so einen typischen Zug, der ja im Nahverkehr eingesetzt wird? Und wie viel Puffer ihr da sozusagen vorhaltet, um die... Alterung ähm, möglichst gering zu halten?
2: Also genau in die Auslegung äh, kann ich jetzt nicht einsteigen. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass das Projekt spezifisch natürlich ausgelegt wird. Wir wissen vorher natürlich genau, wo wird dieser Zug eingesetzt, welches Streckenprofil muss gefahren werden, mit welcher Laufleistung und äh, dementsprechend wird dann der Batteriespeicher genau auf dieses Einsatzszenario auch zugeschnitten. Und ähm, von der Größe, damit man ein Gefühl bekommt, ja, man redet von etwa 10 Tonnen Batterie, die dort verbaut werden bei so einem Zug. Mhm. Das ist aber im Verhältnis zum Fahrzeuggewicht dann doch gar nicht so viel. Da ist weniger als 15 Prozent des Fahrzeuggewichts ist dann Batterie. Und so wie ich das vom Automobil kenne, ist es ja dort eher tatsächlich irgendwas mit 20 bis 30 Prozent mhm. des Gewichts macht schon eine Batterie aus. Das sind so die, die Größenordnung, von dem man redet.
1: Also es ist vielleicht eher vergleichbar mit elektrischen LKWs. Die sind, glaube ich, auch so in diesen Dimensionen, beziehungsweise wahrscheinlich sogar noch ein bisschen größer. Aber da ist wahrscheinlich der Vergleich ähnlicher als mit dem Pkw. Genau. Und
2: bei der Auslegung simulieren wir natürlich genau die Szenarien, was die vorkommen können. Und du hattest ja die Reserve angesprochen. Das ist nicht so, dass wir dort sagen, es ist eine, eine gewisse Zahl, die die Reserve ausmacht, sondern das ist eher ein gewisses Szenario, was wirklich im Einsatzgebiet vorkommen kann, was dann die Reserve bestimmt. Also es kann zum Beispiel sein, dass die Fahrt bis zum letzten Bahnhof vor der Oberleitung stattfindet, dann fällt ein Baum auf die, äh, auf die Oberleitung und es kann nicht weitergefahren werden. Da muss der Zug natürlich noch zurückkommen. Mhm. Und das bestimmt dann letztendlich die Reserve, die man in der Batterie vorsehen muss.
1: Mhm. Also man muss mit deutlich mehr Puffer planen, als man es eigentlich sonst aus dem straßengebundenen Verkehr eigentlich kennt, weil man ja da ein bisschen flexibler reagieren kann. Man kann ja auch mal eine Abfahrt früher nehmen oder so. Die Schiene ist halt ja <lacht> stärker vorgegeben, wo ich überhaupt langfahren kann. Genau. Genau, du hattest das Thema auch schon Laden 16 Mal am Tag angesprochen. Wie schnell geht das denn? Muss der Zug dann da irgendwie stundenlang unter der Oberleitung stehen, um nachgeladen zu werden? Oder geht das ein bisschen rascher? Das
2: geht zum Glück rascher, sonst, sonst wäre so ein normaler Tagesumlauf auch nicht fahrbar mit, mit äh, den Lade, äh, Anzahl, die man hat pro Tag. Ähm, sondern man kann da so einen Daumenwert annehmen. Etwa 15 bis 20 Minuten ist die Ladezeit und das liegt einfach an der hohen Spannung, die wir in der Oberleitung haben. In Deutschland haben wir ja 15 kV Spannung äh, und dadurch kann man dementsprechend schnell auch nachladen. Mhm. Also man nutzt da einfach den Pantografen, den man ja ansonsten auch zur Fahrt nutzt. Und äh, das ist aber dann die Ladung wie in der, im Stand. Ähm, was aber auch sehr häufig vorkommt, ist dann die Ladung während der Fahrt. Und da hat man dann überhaupt gar keine Restriktionen, weil ja man fährt sowieso unter der Oberleitung und die Zeit nutzt man dann halt einfach auch zum Nachladen.
0: Das heißt, die Leistung, die über die Oberleitung abgerufen werden kann, ist so hoch, dass ich zusätzlich zur Antriebsleistung praktisch auch die volle Ladeleistung jederzeit noch ziehen kann?
2: Genau. Also das, da gibt es eigentlich keine Engpässe während der Fahrt. Im Stand ist es natürlich anders. Da muss man schon darauf achten, dass man da die Grenzwerte, die übertragen werden können, nicht überschreitet. Weil es ist klar, man hat da auch eine Punktverbindung, mit dem Pantographen und der Oberleitung und da muss man natürlich auch beachten, dass das nicht zu heiß wird und dass die, die
1: Oberleitung dort nicht
2: beschädigt wird.
1: So am Stand ist sozusagen dann der Nachteil, dass ich den ganzen Strom an einem Punkt nur durchschicke und wenn ich fahre, dann verteile ich sozusagen diese Stromlast, ja, die Wärme über die über das ganze Kabel R und dann also es ist im Prinzip eine Wärmebegrenzung, die die dann da greift. Exakt. Ja, okay, verstehe.
0: Interesse halber, wie, welche Antriebsleistungen haben die Züge dann so? Wie kann man das einsortieren mental?
2: Das hängt natürlich davon ab, wie lang der Zug ist, weil je länger, desto schwerer und desto mehr Antriebsleistungen braucht man natürlich auch. Aber ähm, gerade im Nahverkehr, im, auf den Nebenstrecken, sind dann eher kleinere Gefäßgrößen unterwegs. Das heißt, wir reden da von zwei- und dreiteiligen Fahrzeugen und die sind dann in der Regel mit 1 bis 3 Megawatt Antriebsleistung ausgerüstet.
1: Mhm. Okay, Also auch noch mal... Deutlich stärker als äh, Elektro-LKWs. Ja, es gibt ein paar PKWs, die sind zwar auch schon im Megawatt-Bereich, aber die sind dann doch sehr exklusiv und auch sehr teuer. Ja. Welche Geschwindigkeiten schafft so ein Zug dann? Also ist das auch vergleichbar mit den äh, Diesel-Pendants? Ja, das ist, das ist schon vergleichbar. Das, das hängt auch
2: hier wieder vom Einsatzgebiet ab. Welche Höchstgeschwindigkeit überhaupt erlaubt ist auf den Strecken, wofür diese Strecken ausgebaut sind, gerade die Nebenstrecken. Mhm. Da gibt es sehr häufig Geschwindigkeitsbegrenzungen, die eher geringer sind, 120, 140 km/h. Aber ähm, ja, im Regionalverkehr ist die, die Höchstgeschwindigkeit, für die die Züge meistens ausgelegt sind, 160 km/h.
1: Hm, okay, das also ist ja auch schon durchaus ziemlich schnell, wenn man die überhaupt dann fahren kann auf den Strecken. Genau.
2: Es ist dann eher so, dass die 160 km/h dann im elektrifizierten Bereich gefahren werden, weil dort die Strecken entsprechend ausgebaut sind und dann im, im nicht elektrifizierten Bereich wird häufig ja, eine geringere Höchstgeschwindigkeit gefahren.
0: Mhm. Aber nicht um die Batterie zu schonen, sondern wirklich, weil die Strecke das auch nicht anders hergibt sozusagen.
2: Genau, also aus Batterieschonungsgründen äh, werden wir keine Geschwindigkeit begrenzen, sondern dafür müssen wir die Batterie richtig auslegen. Also mhm. ja, da schauen wir uns genau das Einsatzgebiet an, sondern... Wenn es eine Höchstgeschwindigkeitseingrenzung gibt, dann einfach, weil der Streckenausbau
1: das nicht erlaubt, einfach höher, schneller zu fahren.
0: Ja,
1: Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich überlege gerade, wie das abläuft, wenn der Pantograph abgekoppelt wird. Ich äh, wohne ja in Esslingen, das ist eine der wenigen Strecke, äh, Städte, wo noch U-Busse eingesetzt werden. Und da werden die auch bei der Fahrt abgekoppelt von der Oberleitung und fahren dann auch so manche Strecken äh, batterieelektrisch. Passiert das dann auch einfach bei der vollen Fahrt, dass der Pantograph rauf- oder runterfährt? Oder gibt es dann vielleicht eine letzte Station, die ist unter Oberleitung und dann wird das im Stillstand gemacht? Oder wie, wie klappt das? Ähm, das kann in beiden Fällen
2: passieren, also im Stillstand wie auch während der Fahrt. Mhm. Ja, Dafür muss der Triebfahrzeugführer einfach eine entsprechende Bedienhandlung ausführen und dann kann der Pantograph runterfahren oder hochfahren der kriegt natürlich vom Zug auch eine gewisse Hilfestellung, wo angezeigt wird, jetzt bitte den Pantografen heben oder senken mhm. und äh, dann, dann funktioniert das. Also mhm. da muss er dann halt einfach nur die Beschilderung beachten und dann, dann kann er das auch während der Fahrt machen.
0: Mhm. Okay, ich glaube zum Batteriezug haben wir schon jetzt jede Menge gelernt. Jetzt vielleicht nochmal zum Brennstoffzellenzug. Wie ist es denn da? Der kann ja nicht einfach seine Energie irgendwie aus der... Luft sozusagen beziehen, wo äh, wird der denn betankt? Ähm, ein Brennstoffzellenzug wird bei einer Wasserstofftankstelle
2: betankt und ähm, das läuft eigentlich ähnlich ab, wie man das auch von im Nutzfahrzeugbereich Nutzfahr äh, kennt. Also Wasserstoffspeicher sind da vor Ort, ähm, dann wird das entsprechend angesteckt, ja die Tankstutzen und dann äh, wird der ja in so knapp einer
1: halben Stunde betankt. Mhm. Und ähm, welche Drücke werden da verwendet? Also oder welchen Druck wird, der, wird ähm, die Energie in den Tanks im Fahrzeug gespeichert?
2: Ja, auch hier gehen wir auf den Industriestandard mit 350
1: Bar, mhm. werden die
2: gespeichert. Also da nutzen wir auch die, ja, die gleichen Wasserstoffbehälter, die eigentlich auf dem Markt im mobilen Bereich üblich
1: sind. Mhm. Also bei Wasserstoffbussen oder Wasserstoff-LKWs, das ist dann relativ ähnlich ähm, von der Technik her. Und genau. welche Reichweite hat denn so ein Brennstoffzellenzug im Vergleich zum batterieelektrischen?
2: Also ein Brennstoffzellenzug hat im Unterschied zum Batteriezug keinen Pantograph. Das heißt, mhm. unter Oberleitung nutzt er trotzdem den Wasserstoffantrieb. Und der hat eine Reichweite von ungefähr 600 bis 800 Kilometer. hängt natürlich auch hier sehr stark vom Einsatzprofil ab. Geht es den Berg hoch oder äh, nicht? Und ja, das heißt, dass er ein- bis zweimal am Tag nachtanken muss.
1: Mhm. Und da gibt es dann quasi eine Tankstelle, am, äh, also gibt es dann eine, eine Station mit einer Tankstelle oder können es auch mehrere sein oder ist das unterschiedlich, je nachdem, wie das aufgebaut ist. Weil wäre so eine Tankstelle, so eine Wasserstofftankstelle, zumindest im Automobilbereich, ist ja relativ teuer, gibt es auch nicht so viele. Wie wird das dann ausgelegt? Also
2: der, das Betriebskonzept von ja, Regionaltriebzügen ist meistens äh, in einem gewissen Netz ausgelegt. Das heißt, das Netz hat ein ja, bestenfalls Zentrum, in dem dann auch das Fahrzeugdepot vorhanden ist und dieses Depot ist relativ zentral gelegen und ähnlich muss natürlich dann auch die Wasserstofftankstelle gelegen sein, sodass es für die Züge einfach ist, einmal am Tag diese Wasserstofftankstelle auch zu erreichen. Mhm. Und wenn das Netz natürlich eine bestimmte Größe hat, dann kann es auch sinnvoll sein, dass man an zwei Orten eine Wasserstofftankstelle positioniert, um dann auch regelmäßig nachtanken zu können.
0: Es
2: mhm. mhm. hängt dann wirklich davon ab, wie viele Fahrzeuge sind im Einsatz, wie weit streckt sich das Netz, in dem gefahren wird. Um, und dann legt man das danach aus.
0: Mhm. Das heißt, da darf nicht wie beim Pkw dann äh, mal eine ausfallen, weil dann hat man ein ernsthaftes Problem wahrscheinlich.
2: Dann äh, muss man die, definitiv die Züge weiter zuführen und äh, entsprechend muss man das Ganze redundant aus, äh, auslegen.
1: Mhm. Ja. Ja, okay, das ist schon klar, da muss man doch die Sicherheit dann ähm, ja, sicherstellen. Jetzt vielleicht noch ein, ein, eine Frage zum ganzen Block zu so Kostenunterhalt. Also bei dem Batteriezug äh, hattest du gemeint, da sind so, die fahren so um die 6 Millionen Kilometer. Ich vermute aber nicht mit, mit einer Batterie. Also da sind wahrscheinlich auch irgendwie Tauschzyklen äh, vorgesehen. Dafür gibt es wahrscheinlich ähm, andere Strompreise. Wo, wo liegt denn da das Verhältnis, was ich vielleicht einspare durch den batterieelektrischen Antrieb, weil ich halt auf den Strecken nicht mehr Diesel verbrenne oder also, ist es überhaupt ein Kostenthema für die Betreiber oder ist das rein aus Emissionsgründen getrieben?
2: Also, das Hauptziel, warum man batterieelektrische Antriebe einsetzt oder auch Wasserstoffantriebe einsetzt, ist natürlich, dass man CO2-frei fahren möchte. Und das ist die Vorgabe auch durch die Bundesländer und das wird entsprechend umgesetzt. Aber mhm. natürlich ist es auch so, dass man wirtschaftlich was einsparen kann, wenn man den richtigen Antrieb einsetzt. Du hast es ja gerade erwähnt, Diesel verbrennen oder Strom nutzen, das ist schon ein Unterschied. Man, man kann sagen, ganz grob, die Beschaffungskosten, also der Erstinvest ist bei elektrischen Triebzügen, sei es jetzt batterieelektrische, reinelektrische oder ähm, auch Wasserstoffantriebe, ist höher als bei Dieselfahrzeugen. Aber dann die Betriebskosten sind halt äh, dann deutlich günstiger. Mhm. Und so ist es so, dass wir ähm, über die Lebensdauer der Züge, ja, ein Zug wird mindestens 30 Jahre alt in der Regel, ähm, dann doch merken, dass gerade batterieelektrische Züge oder auch rein elektrische Züge dort wirtschaftlicher sind, als äh, wenn man Dieselfahrzeuge einsetzt. Mhm. Ähm, beim Wasserstoffzug ist es natürlich so, da hängt es sehr viel daran, was für ein Wasserstoff wird überhaupt eingesetzt. Ist es grauer mhm. Wasserstoff, ist es grüner Wasserstoff, wie einfach kriegt man den? zugeführt, wie es er verfügbar und zu welchem Preis. Mhm. Und das bestimmt natürlich dann maßgeblich auch die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die man da hinterlegt. Und ich glaube, da gibt es in Deutschland ja auch noch nicht wirklich eine Wasserstoffwirtschaft, die in der Größenordnung vorhanden ist, dass es jetzt leicht ist, die nächsten 30 Jahre zu prognostizieren. Mhm. Beim Energie ist, gilt es natürlich ähnlich oder beim Diesel. Auch dort ist es schwieriger. Aber ähm, dort hat man natürlich gewisse Erfahrungswerte. Mhm. Und äh, da gibt es einen gewissen Markt, der äh, der vorhersehbar ist.
1: Mhm. Also könnte es vielleicht so sein, zumindest jetzt mal auf Deutschland bezogen, dass es so ein bisschen vergleichbar auch ist wie mit der Nutzfahrzeugwelt. Da war äh, lange Wasserstoff eigentlich so der, der Favorit und jetzt haben sich dann doch batterieelektrische LKWs ja doch relativ stark entwickelt. Auch zu ja, Natürlich sind sie immer noch deutlich teurer als Diesel-LKWs, aber durch die Unterhaltskosten wird halt doch irgendwo ein, ein Business Case draus. Und sie schaffen halt inzwischen auch Reichweiten, die für viele Anwendungen durchaus schon attraktiv sind. Und dass sich so ein bisschen der Anwendungshorizont, wo dann Wasserstoff lohnswert ist, weiter nach oben verschiebt. Und ähm, wenn jetzt gerade auch das Schienennetz ja weiter ausgebaut wird und elektrifiziert wird, könnte es ja theoretisch sogar sein, dass in Deutschland der Brennstoffzellenzug ja sich wirklich nur noch sehr punktuell dann eigentlich lohnt und dann vielleicht aber andere Regionen vielleicht interessant sind. Also ich hatte ein bisschen bei der Vorabrecherche auch festgestellt, dass der ein oder andere Wasserstoffzug auch in den USA schon verkauft wurde. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, auf was ich gerade erwähnt habe, also dass vielleicht Wasserstoff vielleicht eine größere Rolle spielen wird in anderen Regionen als Deutschland.
2: Ähm, ja, das, das sehe ich auch so. Also in Deutschland hatten wir, hatte ich ja beschrieben, dass wir dort eine relativ hohe Elektrifizierungsquote haben mit 60 Prozent, das heißt... Hm. Batterieelektrische Züge machen immer dann Sinn, wenn man irgendwo Zugang zu einer Oberleitung hat. Ähm, Wasserstoffzüge immer dann, wenn man halt eben keine Oberleitung mhm. hat oder wenn man wirklich große Reichweiten erreichen muss. Und das ist international natürlich deutlich unterschiedlich. Ja, Wenn man sich gerade die USA anguckt, du hattest es erwähnt, dort gibt es ja kaum Oberleitungen. Da gibt es natürlich schon die Nachfrage, wie kann man dann hier trotzdem CO2-frei unterwegs sein? Und da kann Wasserstoffantrieb natürlich eine äh, ne Antwort sein. Und ähm, auch in Deutschland gibt es natürlich Bereiche, wo es einfach sehr schwer wird, ähm, dort langfristig Batteriefahrzeuge einzusetzen, weil auch dort einfach der oberleitungsfreie Streckenabschnitt zu lang ist, um das wirklich äh, sinnvoll mit Batteriezügen zu bedienen. Und dann kann auch in Deutschland der Wasserstoffantrieb das Richtige sein. Aber wenn wir jetzt einfach die letzten Jahre uns angucken, dann können wir da eine ähnliche Tendenz einfach sehen, dass viele Netze mit batterieelektrischen Fahrzeugen bedient werden und Wasserstoffantriebe dann doch eher seltener vorkommen. Also das, das sehen wir schon.
1: Okay. Ja, dann vielen Dank, Achilles für diese Einblicke in diese Welt der Elektromobilität, die abseits der Straßen stattfindet, nämlich auf den Schienen. Das ist mal ein ganz anderes Thema, ja, wo wir ja, uns sehr gefreut haben, hier von dir die Einblicke zu bekommen. Ja. ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Hat uns sehr gefreut. Und ja, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir wieder dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Das war jetzt die letzte Episode des Elektroautomobil-Podcasts für dieses Jahr. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Winterpause und melden uns dann planmäßig zurück mit vielen weiteren spannenden Themen aus der Welt der Elektromobilität. Und zwar am 22. Januar 2024. Das ist also gerne schon mal äh, ankreuzen im Kalender. Und wenn ihr da gerade drauf blickt auf euren Kalender, dann werdet ihr feststellen, dass das ein Montag ist. Denn ab nächsten Jahr werden wir die Episoden zwar weiterhin alle zwei Wochen veröffentlichen, aber dann immer montags und nicht mehr mittwochs wie bislang. Aber ansonsten geht es weiterhin so weiter wie gehabt. Ja, bis dahin wünschen wir euch erholsame Feiertage, kommt gut und gesund ins neue Jahr, in dem wir euch hoffentlich wieder begrüßen dürfen. Bis dahin, tschüss. Ciao.